1: Bienvenidos a Trescent Athletes Podcast. Mi nombre es Sergio Antarmiano. y estoy acompañado nuevamente por Eugenio Fierro. Eugenio, desde Chile. Cuéntanos cómo sí, va cuéntanos todo por allá, men. Bueno, aquí
0: estamos mucho más avanzados con el tema de los infectados en comparación a México. Hay un comunicado, bueno, lo que se indica en las noticias, de... 1300 infracción infectados, eh, en la información de los noticieros hay cuatro muertos y bueno, hay por ahí unos recuperados también, pero vamos de más en peor, todos los box y centros de entrenamiento en general están cerrados por el momento, así que todos tratando de entrenar desde casa, eh, muchos entrenadores también sin trabajo, eh, aquellos que son dueños de box que tienen que pagar el alquiler, el arriendo, también con muchos problemas. Así que de una u otra manera nos, has, nos ha afectado prácticamente a todos los de la comunidad del fitness. Yo creo que allá en México van poco a poco también encaminados a lo que nosotros ya estamos.
1: Pues mira, en tema de salud si vamos atrasados, en tema de afectación... Al tema del fitness, en realidad yo creo que vamos muy similares porque realmente pues la mayoría de nosotros ya tenemos un, varios días eh, pues en casa. ¿no? Ya tenemos varios días aquí en casa, tenemos varios días que no que no podemos salir, que nuestros clientes pues obviamente los hemos tenido que pasar a la línea la gente que tiene las locaciones físicas en mi caso es un caso diferente ya lo he platicado en otros podcasts que yo me dedico al trabajo en línea por completo pero el gran desafío ha sido pues la parte también económica, ¿no? en donde pues al no haber recursos, a la gente no tener abiertos sus gimnasios, pues no puede gastar en programaciones, no puede eh, no puede darse un lujo extra, ¿no? la preocupación es salir adelante de esta situación comer, ¿no? Y, y, y vaya, me decías ayer que estábamos platicando por mensaje que ha empezado a haber desabasto ya en Chile de algunas cosas o todavía, todavía están o van a empezar en esa etapa.
0: De momento las medidas que se están tomando es hacer filas para ir a comprar al supermercado por un tema de seguridad sanitaria donde la gente tiene que esperar que entre cierta cantidad de gente volver a a, a entrar cuando ya esa gente salió entonces un problema ya un problema ya a nivel general, o sea, todo esto está provocando estrés, está provocando también un poco de angustia, de saber qué es lo que va a pasar, como bien tú dices, no sabemos cuándo de nuevo vamos a poder generar ingresos entonces, quién sabe si el día de mañana también va a haber desabastecimiento de algunos productos en los supermercados, entonces es toda una intriga finalmente
1: Oye, eh, ahorita Oye. me están diciendo que se escucha doble. Yo creo que hay que quitarle el audio al, al Skype. Yo creo que, no sé si al, perdón, yo creo que al, al Instagram, porque estamos grabando el episodio para, para subirlo al podcast. Entonces, yo creo que hay que quitarle el, el, el audio por completo al Instagram. Por completo quítaselo ¿Sí? para que no se, no se repita. Sí, está,
0: está en silencio, de hecho.
1: Sí. Creo que ya, 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 creo que ya mejoró, ya nos están diciendo. La gente que se está conectando de, desde Chile, la gente que está aquí también en México, si tienen preguntas, vamos a platicar acerca de eh, algunos temas. Vamos a hablar un poquito alrededor del coronavirus y lo que está pasando en como una situación un poco internacional, lo que está pasando en Chile. Pero también vamos a platicar acerca de los home workouts. ¿no? Querías tocar un tema acerca de eh, si los home workouts son buenos, son malos no son buenos ni malos, ¿cuál es tu punto de vista y qué es lo que quieres decirle a la banda?
0: Bueno, mira, aquí en Chile, yo creo que en Latinoamérica el tema del deporte está, por decirlo así, con mucho intrusismo profesional, eh, lo cual no es malo siempre y cuando exista un conocimiento. O sea, yo soy de la idea de que si no tienes un título relacionado con la actividad física por algún motivo de dinero que quizás quisiste invertir en algún otro proyecto relacionado con la actividad física, pero a la vez te quisiste formar de manera autodidacta, etcétera, y obtuviste los conocimientos buenísimos. Eh, sin embargo, hoy en día hay mucho intrusismo profesional con un desconocimiento tremendo. Eh, por ejemplo, aquí en Chile, la ministra de Deporte no tiene ninguna relación alguna con eh, el ejercicio físico ni las ciencias del, de, la, de la actividad física. Eh, tiene un cargo que es de eh, ella abogada. Eh, por ejemplo, utiliza términos como el precalentamiento, o sea, ¿qué, ¿qué es eso el precalentamiento? Es cuando me pongo los calcetines para ir a, a hacer el calentamiento, ¿se entiende? Entonces, eh, ahí ellos tienen una página de Instagram, un fanpage ahí, donde suben ahora distintos eh, programaciones de entrenamiento pero que son totalmente nefastas y se ha llenado de comentarios eh, directamente por lo mismo. Entonces, si vemos que desde la cúspide o desde la jerarquía más alta del Ministerio de Deportes de Chile eh, lo está dirigiendo una persona que no tiene idea de algo, imagínate cómo está hacia abajo.
1: Claro. claro, ahora hablando más específico, el tema de eh, todas estas rutinas que se han hecho ahora para la gente que está en casa, toda esta nueva oleada y esta necesidad a lo mejor de la gente que se dedicaba a eso, de poder seguir proveyendo un poco de valor al, al, a su producto, si bien se quedaron sin, en sus gimnasios abiertos, pues están tratando de poder hacer que la gente se mueva. Sin embargo, tú ves por ese lado que, que quizás haya un detrimento para la salud de las personas más que un beneficio.
0: Claro, pasa que eh, bueno que nos, nosotros estamos metidos con el tema del entrenamiento funcional o que hoy se denomina cierto común o con mayor énfasis el crossfit, están dejando programaciones de entrenamiento. A mí, en lo personal, no me agrada la, la definición de rutina, porque rutina es algo como muy monótono, algo como que ya causa depresión, de ¿sí? lo que hacemos el día a día, entonces prefiero llamar la programación eh, de distintos boxes que dejan un... En el feed una imagen donde sale un ejemplo Unwrap, 15 minutos, lunch eh, squat, sit-ups, eh, push up etc. Entonces la persona que está en su casa, que lleva un par de semanas entrenando eh, Cuando va al box, ni siquiera sabe cuál es el squat Entonces llega ahí a ver la, la programación que dejó el box Y no sabe qué hacer Entonces creo que falta un poquito más de feedback Hacia con la gente, eh, tanto al momento de colocar, no colocar simplemente el workout, sino que también dar algún video demostrativo eh, o incluso poder entregar herramientas para eh, supervisar cada movimiento que quizás la gente hace en su casa. Porque si ya hay mala ejecución durante la clase comercial, donde ahí está el entrenador in situ, imagínate en la casa.
1: ¿Cuál sería la solución a este tema? ¿Cómo podrías tú sugerir? Eh, una supervisión, ¿cuál sería la herramienta? Eh, video, videollamadas, videoconferencias, elementos más sencillos para que la gente pudiese trabajar con ellos? ¿Cuál sería la solución?
0: Desde mi apreciación creo que sería mucho más interesante colocar nombres más populares a cada ejercicio, eh, saliéndonos un poco de la norma que ofrece cada metodología de entrenamiento. Eh, también colocar videos demostrativos de, de los ejercicios en cuestión y otorgar un feedback hacia con la gente de eh, hacerles saber que pueden aclarar sus dudas de cómo hacer ese workout, de cómo de enviarles quizás como bien tuviese una videollamada o dejarle un video, ¿cierto?, para corregir eso los ejercicios en cuestión o en definitiva el WOT. Eh, yo no sé cómo tú lo haces con tus atletas a distancia, quizás también tú nos puedes dar un feedback o un, una retroalimentación con eso de cómo lo lleva a cabo.
1: Bueno, yo con, los, con mis clientes realmente utilizamos una plataforma, es una plataforma comercial eh, estadounidense que se llama True Coach, muchos coaches hoy en día están utilizando esta plataforma, y lo que hace la plataforma es que te ayuda a interactuar con los clientes de manera que tanto ellos pueden subir videos como tú puedes anexar y adjuntar videos de los movimientos para poder eh, ayudar a que ellos conozcan cuáles son los movimientos en caso de que no los conocieran. Yo no tengo tanto la, la, la yo, no, yo no manejo casi a atletas o le vamos a llamar personas que hacen deporte recreativo. Yo casi mi mayoría son atletas que se que, que compiten en alguna disciplina. Entonces, básicamente ellos ya conocen los movimientos. Es, es Solamente hacemos correcciones técnicas. En realidad no me veo tan desafiado yo en el tema de eh, tener gente que, pues, como dices tú, tiene dos semanas de haber empezado y pues, no sabe ni hacer squats. Entonces no podemos programarles squats o no podemos hacer algo tan general con una persona así. ¿no? En mi caso es un poco más sencillo, pero sí hay mucha gente que está en ese caso. Es mucha gente que cerró sus boxes, mucha gente que, que ahorita toda su comunidad está en casa y que lo que hicieron fue ayudarles a lo mejor prestándoles equipo para que ellos pudieran entrenar en casa y ellos les ayudan con estas rutinas, pero si bien, eh, si bien la gente está empezando a moverse, sí puede ser que quizás sea un detrimento. Yo creo que el moverte, el cuerpo está diseñado para el movimiento y a pesar de que hay mucha gente que ha estado mucho tiempo inactiva, creo que el movimiento, aunque sea en casa y no supervisado, creo que sigue siendo positivo porque a final de cuentas es lo que nos va a ayudar ahorita a tener este colchón contra la, contra la enfermedad de verte con todo este problema que se está sus, eh, suscitando. Sí, sí tienes razón en que haya más supervisión y quizás estas herramientas podrían ayudarnos, ¿no? Para poder hacerlo. Ahora, ¿tú qué opinión tienes? A mí, por ejemplo, yo lo que me veo muy desafiado ahorita es, ok, tengo mis, tengo mis atletas que no tienen equipo en casa, ¿cómo creo yo y diseño yo un programa que tenga esta progresión continua, que haya sobrecarga cuando pues, no puedo, no tengo, no tengo elementos con que trabajar. ¿no? Entonces el volumen se puede incrementar hasta cierto punto, o sea, no podemos seguir haciendo millones de push-ups. ¿no? ¿Cuál tú eh. crees que podría ser una solución en este, en, este, en este? Porque realmente lo que estamos haciendo ahorita nosotros, algunos entrenadores, es tratar de... Eh, saludos a Memo Cortés que está conectando ahí que nos están mandando saludos eh, estamos tratando de que no pierdan su fitness y de que se estén moviendo y de seguir aportando valor a final de cuentas porque pues esa es nuestra chamba ¿no? pero yo sé que muchos workouts mis atletas podrían hacerlos sin problemas, sin tener que tener mi, mi supervisión ahorita, ellos se podrían escribir lo que fuese, porque al final de cuentas no va a haber una progresión constante, ¿no? Y una de las cosas que hago con los acondicionamientos es que creo una tabla de repeticiones a lo largo del año de cuántas repeticiones tiene que tener cada, de su, cada uno de sus metcons, o acondicionamientos por semana. Y pues ahorita me veo desafiado porque pues no lo puedo hacer con todos los elementos, lo puedo hacer con elementos gimnásticos en algunos movimientos, pero es bien complicado que la gente tenga barra, que tenga otras cosas. Entonces... ¿Tú cuál sería tu opinión con respecto a cómo poder seguir produciendo resultados sin equipo?
0: Yo creo que antes de plantearnos eso, lo más importante es la adherencia al entrenamiento. Eh, eso es lo más importante. Por ejemplo, yo he visto eh, entrenamiento ahora en las redes sociales, está plagadísimo, ¿cierto? De distintos WOT, etc. Y uno se queda con el que más le gusta, ¿no? O sea, puede haber uno que es súper interesante para mí, increíble, pero quizás para ti es una cagada. Y viceversa. Entonces, eh, lo primero es poder quizás individualizar. Aquí hay un chico que nos dice cómo podemos ayudar a los profesores en estos tiempos de cuarentena. O sea, yo creo que es interesante también poder eh, ofrecer en estos momentos quizás eh, entrenamientos low cost. ...pero que se adecúen a tu adherencia, a tus gustos, etcétera. Por ejemplo, vi uno que había que hacer eh, 100 VAPs y un EMOM... ...o sea, 100 VAPs como entrar en calor. La pregunta es, ¿quién de las personas en su casa donde hay falta de motivación y factores así... ...va a lograr hacer esos 100 VIPs? Yo creo que un porcentaje muy bajito... ...mientras otro porcentaje quizás va a dejar el, ese entrar en calor a, a la mitad y con suerte. Y luego tenía que hacer un EMOM de 30 minutos... Entonces, un tiempo muy largo que quizás no tiene mucha adherencia, no se va a ajustar como tal. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta respecto a cómo podemos variar el entrenamiento, bueno, existen muchas maneras, eh, quizás eh, variar en los, los tiempos bajo tensión de un movimiento, eh, combinar con ejercicio isométrico, ¿cierto? Eh, y en definitiva, cambiar los estímulos. Eh, con los implementos o nuestro propio peso corporal con las distintas variables que hay para poder hacerlo, como te indicaba, tiempos de ejecución, eh, quizá agregar un poco de pliometría, en definitiva, eh, hoy y ahora en este momento tiene que florecer un poco el ingenio
1: también. Definitivamente. Ahorita yo creo que esa es la parte más complicada, ¿no? El ingenio, porque como dices tú, está el componente importantísimo de la adherencia al programa y por el otro lado está el componente a lo mejor de buscar elementos que puedan seguir produciendo resultados independientemente de si son divertidos, de si son eh, padres de hacer. Entonces, ese es el
0: punto, o sea, ¿qué, ¿qué es lo divertido para mí y qué es lo, eh, digamos, aburrido para ti? Es como cuando te dicen... Ve esta película de Netflix... Que está increíble... La viste y dijiste... Una cagada...
1: <risas> claro... Sí, sí, sí... Cada quien va a tener una diferencia... ¿no? Y ahí es donde tú, tú... Como tú explicas... La individualización... Ahorita yo creo que... Todos los... Como le dicen allá los profesores... Aquí le dicen los entrenadores... Los coaches... Eh, tenemos... Un gran desafío por delante... Que por un lado es... Tener... El conocimiento... Junto con la creatividad... Y por el otro lado poder cobrar por esos servicios ahorita. Ahorita es un momento súper complicado para poder capitalizar tus conocimientos, para capitalizar el tiempo que le estás dedicando. Ahorita es un tema en donde habrá que solucionar, habrá que ver qué es lo más conveniente, no solamente hablando desde el punto de vista de práctico de salud para el cliente, sino también práctico económico para el coach, porque también individualizar el programa tú sabes que toma muchísimo tiempo. Son muchas horas y estamos muy limitados. De, entonces yo no puedo cobrar un programa al 30% de lo que cobro normalmente y todavía hacer esta individualización mucho más compleja porque al no tener tantos elementos disponibles a la mano se vuelve mucho más complejo y tienes que estar investigando mucho más buscando maneras de que el programa funcione. Entonces creo que el gran desafío que tenemos todos es encontrar esa media de poder seguir proveyendo un, un programa que tenga Valor que tenga resultados, pero que también se adecue a las posibilidades actuales de los clientes para poder seguir capitalizando. Porque también la realidad es que pues, no podemos trabajar gratis, ¿no?
0: Claro, hay una realidad, o sea, yo creo que varios nos hemos planteado la idea de cómo poder, eh, como bien tú dices, capitalizar un poco esta, durante esta situación. Cuando hay un enemigo del marketing, un enemigo me refiero desde el punto de vista del marketing, ofreciendo... Eh, un montón de rutinas o programaciones de entrenamiento gratuitas. Ahora el punto es ¿esas programaciones de entrenamiento que se están dando a través de las redes sociales ¿realmente son efectivas o realmente van a producir un beneficio en comparación a una de un profesional con capacidades totalmente digamos adecuadas? Es el punto. Entonces también eh, eh, la gente debe aprovechar o aprender a diferenciar entre aquellos profesionales quizás como tú, eh, como muchos entrenadores que están capacitados versus aquellos que, eh, sin obviamente ofender a nadie, venden humo.
1: Claro, esa, esa es la gran diferencia, ¿no? Obviamente el... el... El punto aquí es que nosotros como entrenadores tenemos que seguir, eh, fíjate, hoy en la mañana escuché, digo, cambié un poco el tema, o más bien hacia, esta, hacia este punto voy, estaba escuchando un podcast que hablaba de cómo mejorar las ventas en tu negocio si estás eh, vendiendo en línea, ¿no? que es mucho de lo que hacemos nosotros, hoy en día casi todas las compañías y todas las, todos los negocios tienen que vender en línea de alguna manera, y uno de los puntos era, eh, lo importante era eh, brindar mucho conocimiento. Para que este comprador tenga muchas más herramientas para poder tomar una mejor decisión y poder, eh, poder comprar tu producto. ¿no? Mucha gente está indecisa de qué comprar y entonces ¿cuál es la respuesta inicial? Pues voy a comprar el más barato. ¿no? Lo primero es voy a comprar el más barato porque no tengo suficiente información. Este se ve exactamente igual que este... Pero, pues, compro el más barato pero cuando, cuando nosotros creamos un contenido en el cual nosotros podamos explicar qué es lo que nosotros estamos brindando por qué somos diferentes a la otra compañía, a la otra compañía o a este tipo de entrenamientos y rutinas que a lo mejor no te están ayudando mucho o, o quizás ponle que no te estén perjudicando pero quizás no te van a dar los resultados que tú quieres entonces la persona puede tomar mejor la decisión entonces lo que tenemos que hacer es salir eh, expresar y exponer qué es lo que nosotros hacemos, por qué funciona, y entonces dejar que la persona tome la mejor decisión. Pero el tema aquí es que es complicado. Yo le decía ayer, estaba platicando con Memo Cortés y decíamos: pues yo no puedo venderle a mis clientes el equivalente a 60, 70 dólares de programación por mes, dándoles rutinas con workouts, con, con garrafones de agua en casa, ¿no? Necesitamos ver la manera de poder cobrar algo, algo que se adecue a lo que la gente tiene también en casa ahorita. Por aquí están haciendo algunas preguntas, fíjate, pusieron una pregunta que decíamos, considerándonos, consideremos que enfocándonos en atletas que ya tienen adherencia al entrenamiento porque se dedican a competir, ¿cómo mantenernos, cómo mantenemos el rendimiento deportivo si implementamos considerando que podemos trabajar con sobrecarga? A que no podemos trabajar con sobrecarga en casa, es lo que estábamos platicando justo ahorita, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo podemos seguir ayudando a estos atletas competitivos, por ejemplo, que es mi caso eh si tienen buena adherencia y si realmente están comprometidos con sus metas creo que hay bastantes maneras de hacerlo una manera es, ahora se está recomendando en Francia, estaba viendo en la mañana que Francia está recomendando que la gente salga a correr, que la gente salga a moverse en las calles, eh, si bien no estar en áreas eh, muy conurbadas pero sí seguirse moviendo, entonces tenemos oportunidades de poder mejorar aspectos de movilidad aspectos de core isométricos tenemos eh, man manera de poder crear programas de gimnásticos eh, quizás no muy complejos pero muy básicos, que son la, la base de, 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 de los gimnásticos más complejos, y tenemos las maneras también de pues, poder hacer esto, no a poder hacer a lo mejor mejorar nuestra carrera de corrida seguir mejorando en alguna área definitivamente no vamos a poder mejorar en todas obviamente no vamos a poder mejorar en el tema de la sobrecarga como tal, a lo mejor en ejercicios de fuerza máxima pero sí hay maneras de seguir trabajando en ello pero como dice Eugenio, tiene que haber muchísima individualización, tiene que haber mucho trabajo, y ese trabajo cuesta, entonces también, ¿qué tan, qué tan dispuestos están los atletas a pagar por estos programas, va a depender también de, de lo que los, los entrenadores puedan aportar. Al ¿no? final de cuentas, habrá algunos entrenadores que tengan a lo mejor suficientes recursos ahorita en, en el banco para poder aguantar la, la depresión y poder aguantar dos, tres meses de trabajar prácticamente gratis o por un sueldo muy, muy, muy bajo habrá ah, otros que no habrá otros que el día de mañana van a tener que salir a buscar trabajo porque su gimnasio va a cerrar o sea no quiero asustarlos a las personas no soy no 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 sé predecir el futuro pero yo imagino que mucha gente se va a ver afectada en este tema tú qué recomendarías para las progresiones para atletas por ejemplo competitivos ya sé que pues, sugeriste algunas ahorita pero eh, pregunta Jorge Scafi. está poniendo porque por ah, porque una es cosa es mi pero profe en la,
0: uni en la universidad de hecho ah mira Así que le mando un saludo qué bueno Sí, no. De hecho, por él, así aprovechando de hacer un comentario, por él en esto, así que también le doy la gracia a él porque eh, dentro de la formación universitaria eh, de la, eh, dentro de las cátedras que teníamos, él le quiso dar un poco de de lo novedoso o de las propuestas emergentes del fitness eh, quiso incluir el, la metodología del crossfit o en la que se basa crossfit, ¿cierto? Así que, nada,
1: Qué bueno. te Oye, po te puedo eso? pedir un favor, Eugenio eh, en, en la computadora, me imagino que es la computadora la que se está moviendo mucho, se escucha mucho movimiento y se escucha mucho golpeteo Ahí sí,
0: ahí lo dejé lejos
1: Ah, sí, sí, que se quede quieta, este sí te escucho todavía eh, Está bien, perfecto Oye, sí. Seguíamos. Eh, al... antes,
0: que, antes que se me un poco, cuando decíamos entonces cómo la gente puede saber quién es buen entrenador, quién es, quién es un entrenador que vende humo, eh, hace un tiempo atrás escuché a este, yo creo que uno de los más grandes, la difusión del fitness en el habla hispana, David Marchante, o cierto, su nombre es Fantasía Power Explosive, decía ver si en sus redes aportan o no contenido en, en referente al tema. Eh, yo creo que eso es bastante importante porque, o sea, ¿qué me diferencia a mí de otro profesional que tiene el mismo título? ¿Cuál es tu valor agregado? Entonces, hoy en día, creo que aportar en las redes sociales es algo bastante importante y te daba o menos un, una aprox de saber cómo es ese profesional. Y una de las cosas por las cuales yo aporto mucha difusión de manera gratuita, ¿cierto? Al igual que tú al haciendo estos podcasts, eh, eh, yo escuché un montón tuyos con otros profesionales entonces eso quiere decir que estamos en un constante aprendizaje versus quizá alguien que solamente pone en su en su descripción eh, preparador físico o profesor de educación física creo que eso es bastante eh, valorable y uno de los puntos de cómo poder diferenciar un profesional del otro eh, ahora es el respecto a cómo podemos ayudar a aquellos atletas que no quieren bajar su rendimiento eh, por ejemplo que quiere pagar una programación, etcétera, Buenísimo, eh, listo Y si le quiero poner que mejor es snatch Y no tiene una barra, ¿cómo lo hago? Entonces no nos podemos olvidar Que sí o sí van a haber limitaciones eh, Quizás aquellos atletas que no manejan Todas las habilidades o skill de Que propone quizás CrossFit O en la modalidad en la que ellos compiten Scales, DRX, etcétera, Podrían darle énfasis a lo que no le dan En su eh, Diario entrenamiento o quizás muchos que hoy en día tienen problema de movilidad, también poder dar énfasis a eso. O sea, eh, no podemos ser muy fuertes en algo y débil en lo demás. Mejor seamos buenos en todo y no excelentes en algo.
1: Sí, y tengamos, sí. tengamos la seguridad de que cuando regresemos el snatch va a estar ahí. O sea, en cuanto a estas cuarentenas se terminen, en cuanto podamos salir adelante, eso va a seguir ahí. Pero quizás... Y no quizás, realmente ahorita es una oportunidad de crecimiento para todos, los entrenadores, para los atletas, también para poder empezar a trabajar en sus básicos, ¿Cuánta gente no trabaja en su sentadilla? O sea, en la sentadilla con peso sí, pero ¿cuánta gente puede hacer una sentadilla bien hecha sin peso? ¿no? ¿Cuánta gente? Eh, y podemos hacer tábatas de squats y trabajar la técnica y ver cuáles son cuál es la activación correcta para poder salir del hoyo de la sentadilla. O sea, podemos seguir trabajando cosas, pero si bien tenemos que, que trabajar en conjunto con los, entre, con los entrenadores y ver la manera, no ver la manera de que se adecue el programa al precio y que el entrenador pueda seguir adelante con esto. Yo no sé cómo estás trabajando tú con tus atletas ahorita Este, si nos puedes contar qué es lo que tú estás haciendo con la gente que está a tu alrededor. Pues que Tú trabajas con niños, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahorita con los niños?
0: Mira, de manera eh, personal tengo atletas a distancia pero la gran mayoría de ellos son dueños de box o que tenían implemento en su casa. Entonces básicamente no he tenido esa, esa dificultad, digamos. Eh, así que no, no sabría cómo poder responder la pregunta porque no me ha afectado de manera directa con aquellos atletas que tenien, que tengo a distancia, que siguen su, siguen su programación. Como son dueños de box, no tienen ese impedimento. Eh, y el tema de los niños, claro, o sea, en, en, un, en los podcasts nosotros hablamos sobre la triada inactiva física pediátrica y que uno de los puntos de, de esa triada es el trastorno por déficit de ejercicio. Eh, Chile y México son los dos líderes de del sobrepeso, ¿cierto? Y la obesidad a nivel mundial dentro de los países de la OSDE eh, Chile posicionándose como el primero Y México en su segundo lugar Entonces imagínate ahora cómo está, cómo vamos a estar después de esto De hecho salió un, una publicación reciente Sobre aquellos, eh, aquellos sujetos, ¿cierto? Aquellas personas que son más obesas Tienen mayor probabilidad de sufrir o de adquirir, digamos, la, este virus del COVID-19 Así que también es un tema importante moverse Pero moverse con, digamos, en, con, con responsabilidad Quizás poder moverse un poco más en casa Con la con el famoso aumentar el NEAT o el NIT eh, En definitiva es, es moverse Quizás no como un ejercicio físico programado como tal Quizás también adherir a los niños al juego tal eh, Estar un poco más conectados con ellos En la parte, digamos, emocional o social Porque hoy en día los padres trabajan todo el día Los niños están prácticamente todo el día en el colegio Entonces está un poco carente igual la parte afectiva Creo que este es uno de los momentos Para poder acercarse eh, Bajo ese contexto, vuelvo a repetir o insistir En lo afectivo
1: Sí, ahorita es una buena desde oportunidad desde después, para todos
0: Desde la recreación, etcétera Porque al final moverse... Eh, uno de los principios del entrenamiento del niño es que sea lúdico y que esa, ese carácter lúdico genere la adherencia entonces creo que hoy en día podemos hacer ejercicio físico jugado con los niños eh, dejando un poco la tecnología de lado y recordando quizás juegos que hacíamos nosotros ahora con nuestros niños que quizás nunca han jugado al avioncito etcétera
1: y, y hay maneras, ¿eh? uh -huh. hay maneras, o sea, ahorita yo que estoy en casa llevamos ya nosotros llevamos ya casi ocho días en casa sin salir. Eh, digo, tuve que salir el otro día a, co a comprar cosas al supermercado. O sea, de repente tenemos... Pero prácticamente hemos estado en casa. Mi hija lleva un poco más de eso ya en casa porque por un tema familiar ella tuvo que salirse de la escuelita antes. Mi hija es muy pequeñita, tiene tres años apenas. La vi he... bailando
0: fatal.
1: <ríe> y hemos tenido que encontrar una estructura para poderle dar también a ella tanto escuela como movimiento, porque no se está moviendo. O sea, estábamos en casa y de repente dijimos, oye, ¿y Sofía cuándo se va a mover? no Entonces hemos empezado a buscar esta manera de agárrate el triciclo y le compramos unos patincitos y ver la manera de que ella pueda seguir teniendo movimiento en ciertas horas en las que nosotros tenemos ya destinadas para que ella haga eso. Y eso es importante, también generar una estructura y generar una manera de, de poder ayudar a los pequeñitos en casa a que se muevan y como dices tú quitar un poco el, el tema de las redes ahorita mi hija por ejemplo en la mañana pues en la mañana ella tiene televisión en su cuarto y en la mañana no hay televisión no hay celulares no hay nada o sea no puede ella con la finalidad de que ella se trate de mover y utilizar su imaginación y esté caminando alrededor de la casa por lo menos si no de otra manera se pueden quedar 24 horas acostados viendo la televisión, y eso es una afectación. Y como dices tú, no sabemos cuánto tiempo, no creo que vaya a ser mucho mayor, la verdad, después de dos, tres semanas de estar encerrados, eh, que, que incrementen los números, en realidad no creo que vaya a ser eso, pero sí bien, como dices, todo este tipo de gente que tiene estos problemas de obesidad es mucho más propensa, no, a, no al contagio, sino a desarrollar una a desarrollar la enfermedad eh, en, ah, muy a ser más
0: propenso, ¿cierto?
1: Sí, o sea, ser, y ser mucho más eh, propenso a tener un problema grave, ¿no? A, ten, a terminar con respirador. Entonces, pues es momento de que nos movamos. Ahorita es la oportunidad de crecer para todos, para la gente que no se movía, para los entrenadores que pues estaban haciendo lo mismo todo el tiempo y ahorita se ven desafiados por salirse de su, de su, de su zona de confort. Los atletas que eran atletas competitivos, ahorita que están aislados, pues trabajar en su core, trabajar en momentos isométricos que les van a ayudar más adelante para su handstand walk, para sus solops estrictos, o sea, hay maneras de seguirnos desarrollando, es importante que como dices tú, nos apoyemos en, en profesionales, pero también nosotros busquemos otras opciones, no nada más nos quedemos en que si alguien me lo da, No, ahorita es momento, tenemos mucho tiempo libre en casa, la gente que se está quedando para investigar y para poder seguir buscando maneras de seguirse desarrollando
0: o incluso también para, si, bueno, no podemos aportar quizá con programación y demás para poder aportarnos nosotros mismos, de estudiar, de buscar la manera de tomar quizás algún curso online, porque se cerraron quizás los establecimientos educacionales, quizás cuántos... Yo, por ejemplo, lo personal, tuvimos, eh, con nuestro equipo, con High Fitness, tuvimos que suspender cursos eh, presenciales. Sin embargo, también tenemos la modalidad de poder eh, ofrecer el servicio de cursos online. Entonces, también es una, un momento para poder seguir con el aprendizaje, de seguir haciendo nuestras cosas y escuchar distintos podcasts como los que tú tienes en tu canal de, de 360 Atletics. Eh, como bien tú dices, momento para los atletas, quizás no tengo implementos, pero no sé caminar de mano. ¿Qué implementos necesitas para caminar de mano? Eh, siempre obviamente con resguardos, para la seguridad que requiere eh, realizar ese ejercicio pero en definitiva es momento para ver a ver en qué estoy fallando o en cuál es mi déficit ya sea de conocimiento de algún si soy atleta de movimiento y demás buscar la manera de suplir esos déficits
1: en este momento sí sí hay manera de salir adelante sí. ¿eh? yo estaba yo estaba muy como con, con esta inquietud al principio cuando inició todo esto de saber qué podía yo hacer y empecé a decir lo que tengo que hacer ahorita es seguirme moviendo, o sea, no quedarme paralizado en qué vamos, qué va a pasar, eh, y dije voy a voy a tener más actividad, voy a moverme por todos lados y vamos a ver cómo van dando las cosas. ¿no? Pero el, el punto, como tú dices, es no quedarse y buscar y aprovechar este tiempo para seguirse eh, eh, preparando y leyendo y utilizar ahorita el momento para crecer. Que es lo más importante, o sea, independientemente de independientemente de hacia dónde va este tema del virus, lo que es importante es que nosotros crezcamos como personas para poder aguantar las crisis, para poder aguantar los momentos difíciles. Entre más fuertes seamos, no me, no me refiero solamente físicamente, sino entre más fuertes seamos en todos los aspectos de nuestras vidas, seguramente vamos a poder eh, salir mucho más, mucho mejor, mucho menos golpeados ¿no? en todos estos momentos. Eugenio, se nos acaba el tiempo. Algo que le quieras decir a la gente antes de irte.
0: Nada, espero que de verdad estos, estos momentos no hagan mejores personas Pero de manera personal, y, eh, y algo muy personal Espero que si alguien no lo comparte, obviamente eh, no, no tiene por qué Pero yo le perdí la fe a la humanidad hace un montón de tiempo Imagínate que aquí en Chile pasó que el alcohol gel se estaba agotando Y que hizo una empresa, eh, le dio empezó a dar agua a ese, a ese alcohol gel para hacer cundirlo más, donde el porcentaje total del alcohol era de un 20%, entonces se supone que estos son momentos para ser mejor persona pero al final eh, pasa todo lo contrario, así que nada, espero que de verdad dentro de la comunidad del fitness por lo menos podamos seguir aportando, yo de manera personal súper abierto a, a ayudar a quien quiera con sus programaciones de entrenamiento, si me quieren mandar videos para las correcciones, lo hago con mucha gratitud y creo que la gente eso lo valora bastante, así que nada, también agradezco tu tiempo por haber He hecho esta conversación, este, esta pequeña, este pequeño diálogo. Espero que le haya ayudado a más gente a abrir un poco su mente, a poder también cuestionarse ciertas cosas que están dentro del fitness que uno cree que es simplemente moverse, contracción muscular y ya. Y Sabemos que no es así. O sea, mucha gente empezó a entrenar para estar mu mucho más sano y te diste cuenta que antes de entrenar estabas más sano. O sea, empezaste a entrenar y te lesionaste más, te llenaste de tape. O sea, ¿cómo puede ser? si quería entrenar para estar más sano y me gasto más plata en el fisio, en el kine, eh, o sea, algo mal hicimos.
1: Claro, claro. claro. Sí, yo, yo también me sorprendo de lo de, de, de cómo, hay, cómo hay mal en el mundo, ¿no? Cómo hay gente que lucra con el dolor de otras personas, con la necesidad de otras personas, pero bueno, eso no lo vamos a poder contrarrestar, simple y sencillamente hay que nosotros hacer nuestra parte y poco a poco vamos a poder ir creciendo. Estoy leyendo, estoy releyendo un libro que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Lo leí ya hace varios años. es la tercera vez que lo leo. Y justo ayer estaba leyendo de la importancia de la interdependencia, ¿no? Que hay como tres fases del crecimiento del humano, ¿no? En donde es primero muy dependiente, ¿no? Depende de que alguien le ayude para hacer algo. Luego viene la parte en donde... Eh, es dependiente, ya no necesito de nadie, yo puedo hacer las cosas solo. Y luego está el interdependiente, que es como el nivel más alto en donde yo quiero sumar a más personas a mi proyecto o sumarme con otras personas a sus proyectos para crear cosas más grandes no para crecer y para, para, para poder eh, llegar más alto de donde yo podría llegar solo y eso es, eso es la naturaleza la interdependencia la naturaleza es interdependiente unos con otros eh, todo funciona conectado con todo y el ser humano debería trabajar igual y muchas veces solamente trabajamos de manera independiente o, o, o muy dependiente pero no trabajamos interdependiente y ahorita por ejemplo esto que tú y yo estamos haciendo es interdependencia nos ayudamos el uno al otro y le ayudamos a toda la gente que está escuchando. Eh, mira, una, ahorita vemos las preguntas, está por ahí preguntando, en esta época de desempleo, ¿cómo ayudamos a que se mantengan en movimiento? Eh, dice Lo voy a volver a leer, dice, en esta época de desempleo, ¿cómo ayudamos a que se mantengan en movimiento? ¿Quiénes, este, las personas que no están trabajando o quiénes, no? Yo creo que, digo, si escuchan toda la plática, creo que todo eso se contestó hace ratito. Yo creo que ya no tiene caso Pero que la contestemos ahorita. Va a quedar guardado igual. Va a quedar guardado. De todos modos, la gente que es seguidor de Eugenio, que no me conoce, yo soy Arjuna Antaramian a Antaramián y en iTunes y en Spotify tenemos el podcast, el Athlete's podcast que igual y si Eugenio me ayuda para compartir el link al ratito que salga sí. para que lo conozcan y lo puedan escuchar todo el episodio completo y escuchen todos los demás episodios tenemos muchos eh, a, bueno.
0: a modo de, de así como para cerrar yo de hecho aprendí un montón con podcast que tú hiciste con otros entrenadores con otros profesionales y eso es bastante interesante aprender de los demás si tú o sea si uno piensa que ya lo sabe todo Quiere decir que dejaste de estudiar hace un montón.
1: <risa> claro, o sea, que si, si, sabes que, si crees que lo sabes, no lo sabes en realidad. No,
0: no lo sabes. Y entre más estudias, te vas a dar cuenta que menos sabes. Sí. O por lo menos se me pasa a mí. Entre más leo, digo, ¿cómo mierda puede ser? O sea, menos no, sé entonces.
1: No. Fíjate que yo cuando empecé <risa> en el tema del fitness, antes de que nos vayamos, cuando yo empecé en el tema del fitness, y, 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 y empecé a hacer algunas cosas que ahora que las reviso digo, Dios mío, o sea, Dios mío, Dios mío, ¿cómo, cómo ¿Cómo podía? digo, Pero bueno, la intención estaba ahí, las ganas de ayudar estaban ahí, pero pues no había el conocimiento, ¿no? Entonces tiene que haber un poco de todo, conocimiento, ganas, intención, y el conocimiento es importante, pero también hasta cierto punto hay un momento donde el, con, donde el conocimiento también cuando empieza a ser demasiado abundante a veces se empieza a confundir de repente decimos, bueno oye pero pues entonces ya por aquí no también hay que sacar sus propias conc conclusiones sí. y uno también crear sus propias este lineamientos y y, y sí basarnos en principios que ya sabemos que funcionan pero al final de cuentas también poner en práctica las cosas ver qué funciona lo que creemos que no funciona desecharlo eh, chicos muchísimas Tenemos gracias de todos. Así es, chicos, yo me tengo que ir porque ando con el tiempo medio apretado, empezamos un poquito tarde hoy porque tuvimos ahí fallas técnicas pero ya eh, nos vamos recuerden, eh, los que no me conocen soy Arjun Antaramian, los que no conocen a Eugenio lo pueden seguir en sus redes, ahorita los voy a publicar ahí también en el podcast, en un ratito sale por ahí y si quieren saber más si quieren seguir eh, teniendo información o tienen gente que ustedes creen que pudiera aportar para el programa por favor mándenme un direct message ahí en Instagram para que lo podamos invitar y podamos seguir aportando valor por medio de este ahí programa mi
0: historia voy a dejar tu canal de podcast para que la gente que no le gusta leer bueno, hoy en día está la maravillosa tecnología que podemos aprender simplemente con escuchar así que también dejo ahí tu podcast, que eh, la verdad me, me parece muy interesante lo que hiciste y te, te felicito un montón.
1: Te agradezco muchísimo, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, a todos los que se conectaron en Instagram, a toda la gente que nos está escuchando en su casa, en su teléfono. Esto fue el 360 Athletes Podcast y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a y todos. América, que chingue su madre. La... <risa> nos vemos.